0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Morning Call. Essa semana já Gerson está de férias, volta aí na próxima segunda. Enquanto isso, eu e Álvaro vamos...
1: A gente vai dar conta aqui do Morning vai Call, Vai dar né? conta
0: desse Morning Call aqui. Sejam muito bem-vindos, vamos passar então um pouco pela semana passada. Uma semana, acho que, de muita surpresa para todo mundo, né? Com alguns eventos ali ao longo da semana que chamaram bastante a atenção. A gente começa principalmente pelo pelos Estados Unidos, Exato. trouxe toda aquela confusão no Capitólio e, e, e toda aquela instabilidade, mas que no final das contas ainda teve uma semana positiva para as bolsas, com destaque ali, uh, máxima histórica na Nasdaq, máxima histórica no Dow Jones, máxima histórica no S&P e Sim. parece que daqui em diante... Pelo menos está um pouquinho mais
1: tranquilo, né? Pois é. Bom, bom dia a todo mundo aí que está assistindo a gente. Lucas, chamou a atenção, a primeira semana ali, ó, Dow Jones 1.6 de alta, S&P 1.8 e Nasdaq 2.4. Isso chama muito a atenção pelo seguinte. Uh, os democratas tinham um, um discurso de que é preciso taxar, tributar mais empresas de tecnologia. E foi as empresas que mais subiram essa semana. E aí, durante a semana que teve a, essa, essa confusão no Capitólio, a né, invasão de alguns apoiadores do Donald Trump... Uh, várias empresas de redes sociais, ali, da Google, do Facebook, uh, né, o Twitter, ali, cancelaram, digamos assim, a, suspenderam a conta do presidente Donald Trump até o dia 20 de janeiro, que é quarta-feira que vem, que é quando vai acontecer a troca, a troca né, a, a, a passar o cargo para o Joe Biden. Uh, muita gente viu isso, claro, como uma, uma, uma ação, um movimento muito positivo para evitar mais uh, tensões políticas, esse meio termo, mas analistas de mercado começaram a interpretar como um movimento de aproximação das empresas de da tecnologia ao Partido Democrata para que a tributação, se houver, não seja tão alta assim. Por isso que a Nasdaq acabou desempenhando positivo. Boa. Uh, falando um pouco aí, e, e acho que essa questão
0: também é bem interessante, né? porque tinha-se um, um temor muito grande. Né? Na segunda a gente viu o Nasdaq aqui apanhando já bastante, e aí depois, ao longo da semana, isso meio que se dissipou, principalmente com essa questão do Capitólio. Falando, já aproveitando aí um pouco do gancho né e já jogando um pouco mais para frente, essa semana já começa a temporada de resultados lá nos Estados Unidos. Exatamente. Né? Vai ver o Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan. Então, olho nisso, né, olho nessas instituições que podem trazer aí um, um, um norte, um cheiro aqui para o resultado dos bancos aqui ou até para ver como é que o setor financeiro que segue descontado por aqui pode uh, performar ao longo da semana. E aí, o acho que já fazendo aí um... Um, um ponto, também um resumo da semana passada, o setor de materiais básicos por aqui com mais de 14% de, de alta, novo, né? uma performance impressionante, enquanto o setor imobiliário ficou para trás. né Caiu 3,80%, se eu não estou
1: enganado, na semana passada, um cenário não muito positivo. É, de novo, né Lucas, é, e, os, e os dois movimentos acontecem muito por conta, na minha avaliação pelo menos, do cenário externo. Né? Claro. Se os materiais básicos subiu por conta do, da alta no preço do petróleo, por exemplo, que subiu mais 6%, tanto o WTI quanto o Brent na semana passada, por outro, índice imobiliário caiu porque a curva de juros do Brasil subiu muito, principalmente nos vencimentos mais longos. Mas, poxa, você falou que é por conta do cenário externo que o que, que imobiliário caiu, é, então, o imobiliário caiu porque o juro longo do Brasil subiu, mas o juro longo do Brasil subiu porque o juro longo do americano subiu também, por conta do endividamento maior, do, do, dos maiores pacotes fiscais que estão por vir aí com os democratas vencendo o Senado, né? Sim. Uh, que esse foi o grande também, uma grande notícia da semana passada. Então, uh, esses movimentos aí foram muito característicos na primeira semana do ano. Agora, a gente vai precisar entender como é que, como é que as commodities vão se comportar. A gente já vê hoje a WT Brent caindo uh, no dia de hoje, né? Então. Se for uma tendência da semana, pode ter algum tipo de, de estabilização. E aí vai ser preciso que outras, uh, outros segmentos da Bolsa, né? o, a, as empresas mais associadas a, ao setor doméstico, consigam ter uma, uma performance melhor para contrapor, porque não vai, ser, não vai ser só materiais básicos que vai puxar por toda semana. Né? Eu acho até o um ponto bom que você trouxe, para a gente ficar
0: de olho também nos shoppings. Né? A gente já viu Minas Perfeito. Gerais agora, só os serviços essenciais. Lockdown é lockdown em BH, né? Exatamente, lá. Então, pelos shoppings, isso pode trazer né, um cenário ruim para os shoppings, principalmente se essa onda se alastrar para Rio, São Paulo e, e outras capitais, aí, as principais cidades que isso pode dar uma pressionada nos shoppings. E, Álvaro, acho que um ponto também, além né, de falar de imobiliário, de, de, de tudo mais, os bancos conseguiram uma recuperação interessante, né? parecia ali que né, continuam aí numa performance, apesar da volatilidade que é natural, que é normal ao longo dessas últimas é, dessas últimas semanas, mas os bancos continuam naquela, naquela recuperação, acho que é um setor bom para a gente ficar de olho. Só passar aqui rapidinho, WTI caindo, como você falou, uh, Bitcoin, para quem né, acompanha aí, está no, no hype, Bitcoin bateu mais de 40 mil dólares, agora cai 13%, então segue uma vol muito grande aí também. Acho que Olhar o ouro com um pouquinho mais de carinho nesse momento, né? principalmente agora a gente viu China também com novos casos ali de, de Covid, é. um pouco mais preocupada com, com, com essa segunda onda e é o que está fazendo claramente ali o dólar, o dólar, perdão, o, o petróleo cair. Né? Uma preocupação de que, imagina se a gente agora... Né, passado todo esse, digamos assim, aquele susto da primeira, da primeira onda, a gente tem uma segunda onda perto do que aconteceu naquele primeiro momento de lockdown na China também, de queda na produção, de queda, né, é, é, e aí todo esse boom de commodities que a gente vem comentando já há algumas semanas, talvez possa ficar aí mais para frente. Né?
1: Não, concordo perfeitamente, acho que também o Japão também descobriu uma, aí, um, mais novos casos, essa nova cepa do coronavírus lá, isso já está, assim, ganhando uma proporção, é significativo, a gente já chegou a 90 milhões de casos no mundo, né? então mais de 1% da população mundial infectada com coronavírus. É... A gente precisa entender agora essa evolução da vacinação, né, Lucas? Porque é, muitos países estão conseguindo avançar, o Brasil ainda está uh, 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 se caminhando para vacinação, mas ainda passos lentos, isso pode fazer talvez mais preço aqui do que lá fora, não atua o risco país no Brasil... Na semana passada subiu aí quase 10%, né? o CDS de 5 anos, a gente já, já chegando a 156 pontos. Uh, então, acho que o mercado também vai, conseguir, vai querer monitorar o Brasil uh, sobre essa evolução, porque isso vai fazer preço em câmbio, vai fazer preço em risco país e também em juros. Né? Boa. E principalmente, vamos lembrar que o cenário otimista é dia 20 de janeiro, né? para o
0: grupo, grupo, digamos assim, emergencial, para o grupo 1. Exatamente, um né? exatamente. Bom, é, já vamos, então, vamos começar, já que a gente já começou a falar da semana, é, lá fora deixa eu só pegar aqui rapidinho bom, futuros também norte-americano fica indo S&P cai 0,47 Dow Jones 0,59 e Nasdaq nesse exato momento ali 0,34 de quedas futuros e Europa também toda no negativo é,
1: é porque aí começa é mais uma questão política americana né, os democratas aí é, é, agindo rápido para o impeachment é, do, do presidente Trump. Donald Trump claro, talvez algo muito mais simbólico porque dia 20 já tem a a passagem do bastão. né? Uh, mas uh, acho que existe aí um, um, uma clara sinalização uh, de fazer isso por conta de algum tipo de risco que o Donald Trump possa querer fazer nesse meio termo. Claro que o, o movimento do Capitólio assustou muito os democratas e boa parte do Partido Republicano, inclusive a Nancy Pelosi, que é, quem, que é, a, que é a líder dos democratas do Congresso, está propondo esse impeachment, está pressionando o vice-presidente Mike Pence, a, 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 a colocar uma, uma, uma medida para que retire o presidente, uh, se afaste o presidente nessa semana. Tem uma emenda na Constituição americana que pode permitir que isso seja feito. Uh, o Mike Pence, claro, como vice-presidente e é republicano, está numa snuca de bico, porque ele foi completamente contra a divisão do Capitólio, mas não quer, uh, digamos assim, ter uma... Ter comprar essa briga. Comprar essa briga com o Donald Trump há uma semana de passar o cargo. Então, essa tensão política lá fora também pode estar provocando as quedas na Bolsa no dia de hoje. Boa.
0: Uh, Álvaro, agenda para essa semana, o que, que a gente Olha, tem o... para a gente ficar de olho? A gente tem,
1: tem pau essa semana, na quinta-feira, que eu já sei. Exato. É assim, a, a gente tem quarta-feira inflação nos Estados Unidos, indicador importante para tentar ver um pouquinho de, de política monetária. Assim, a gente tem uh, dados também aí de, uh, do fiscal americano, que eu acho que vai começar a ser mais observado. Tem o livro Bege, tudo na quarta-feira. Tem dados aí na quinta-feira... É, de exportação e importação dos Estados Unidos tem e, e principalmente vendas do varejo dos Estados Unidos na sexta-feira que, é que é o importante. grande que é o grande dado mas eu acho que o a agenda mesmo que o, que o mercado vai acho que a agenda no Brasil é a que está mais vamos dizer assim cheia nessa semana a gente vai ter IPCA a ser divulgado é, no dia de amanhã a gente também tem é, volume de serviços na quarta e tem vendas no varejo na sexta aqui no Brasil então de, uma semana de indicadores bem, bem cheios aqui no mercado brasileiro, mais até, na minha opinião, do que no mercado americano. Boa. Bom, vou passar aqui uh, um pouco do que o pessoal
0: tá, tá falando. Queria primeiro agradecer aí a todos. Quem puder deixar o like no vídeo, a gente agradece bastante. Vamos ver o pessoal também do Instagram aqui. Então, Álvaro, dá uma olhada no Instagram e ver se você acha alguma, algum ponto importante. Vamos lá.
1: Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal aqui, já agradecendo aqui a audiência de todo mundo. Olha
0: aí, ó. Pessoal sempre aqui, a Isabela. A Isabela desejando ao Gerson aí um, <risos> boas férias. Bom, acho que hoje o mercado por aqui é um, é um ponto, né? Um ponto, acho que, preocupante, né? Acho que a gente, eu queria é, trazer eu até um ponto. O, o dólar, né, o real, a gente, eu tava vendo isso até final de semana passado aí, né? O caos da semana, aquela... Bastante volatilidade, a gente viu o dólar ali no mesmo dia oscilando 13 centavos, é algo que tinha tempo que a gente não via. E o dólar, é, o real, é a moeda que mais desvalorizou né, esse ano, mais de 4% ali Exato. em relação ao dólar, um movimento que acho que chama um pouco a atenção, principalmente por conta acho que do, do cenário ali em Brasília e a preocupação com o fiscal. Semana passada a gente viu é, tanto o Baleia Rossi quanto... O Arthur Lira, Arthur Lira. É, os dois dando aí suas opiniões em relação ao auxílio emergencial e também teve uma questão de quererem, uh, digamos assim, flexibilizar o teto
1: de gastos. Isso aí acho que trouxe é. um, um temor
0: ali para os investidores. Né? É,
1: eu concordo com você, Lucas, acho que o dia de hoje ele vai ser mais arriscado não só por esse cenário uh, lá fora, mas aqui no Brasil também começou uh, em Brasília a semana bem uh, complicada né, em Brasília, Uh, após a, a, a presidente do Partido dos Trabalhadores, uh, Glaise Hoffmann, uh, ter, ter falado uh, no seu Twitter que existe um, assim, um acordo com o deputado, o deputado Baleia Rossi, candidato à presidência da Câmara dos Deputados, para que se leve a votação, à análise no plenário da Câmara, um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro por conta uh, de uma ou outra declaração que, na visão do Partido dos Trabalhadores, poderia levar a esse tipo de processo. Uh, e aí, uh, quando isso foi, digamos assim, aberto à tona na, ao público via Twitter, uh, deixou esse essa relação uh, dos partidos de esquerda com, com, com o deputado Baleia Rossi algo complicado, porque o Baleia Rossi, por um lado, ele falou e agora não é momento para avaliar esse tipo de, de, de coisa. né? E aí está nessa sinuca de bico, assim, o deputado Baleia Rossi. E, e, e se aproveita, claro, o deputado Arthur Lira desse movimento. Até porque o número de, de deputados do PT na Câmara é significativo, né? que isso pode levar um, a, a eleger o Baleia Rossi. E aí fica um, um clima tenso em Brasília, né? porque não é nada positivo... Uh, para nenhum presidente nenhum país ter esse tipo de processo, e principalmente para nenhum dos mercados, quando tem, tem esse processo, é um tipo de estresse, para evitar esse tipo de estresse não é interessante. Só que isso está sendo debatido, somado a esse clima tenso nos Estados Unidos, eu acho improvável que a gente tenha um dia muito positivo aqui no dia de hoje, porque petróleo também está para baixo, a gente não tem nenhum indicador macroeconômico lá fora, que no Brasil, que possam trazer um sentimento diferente, então a uh, minha aposta é de, é de muito cuidado no dia de hoje, Lucas. Boa. O oh, Álvaro, oh, acho que... Estou é, contigo
0: nessa, acho que é um dia para a gente ficar preocupado. E, ó, minério de ferro fecha 0,54 de queda em Kindau, só queria pegar esse, esse <risos> número. Então, não tem minério, não tem petróleo,
1: bolsa lá fora puxando para baixo. 9 é, horas da manhã vai, abre o mercado de juros, é bom ver como vai, como vai se comportar os, os vencimentos mais longos, porque tem uma correlação muito, muito importante com bolsa de valores né? correlação negativa, né juro longo para cima geralmente é bolsa para baixo. Então, é bom te acompanhar como é que vai se suceder esses movimentos. Né? Bom, perfeito.
0: A gente viu um movimento também de Apvida e Intermed, que é na sexta-feira, muito forte. Né? Hoje, mais tarde, acho que é hoje às 3 horas, é... Apvida vai fazer uma teleconferência para explicar aí ah, uh, um dos pontos. Então, acho que é interessante ficar de olho nesses, nesses dois ativos. Né? Tiveram uma performance sensacional na última, na última sexta-feira. Então, fica aí de olho também nessas ações. É claro, o setor de materiais básicos continua firme e forte, uma alta, geralmente, né, quando a gente vê um movimento forte de, 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 de valorização, quando vem uma correção, essa correção também é um pouquinho mais forte, nada que, ó, que vai virar o setor de materiais básicos para uma tendência de baixa ou vai ser uma, uma, uma situação ruim, mas acho que nem céu nem inferno, né? Vamos, vamos, vamos assim, acho que nesse momento cabe um pouco de precaução, mas ainda vemos um cenário, pelo menos da minha parte, de, né, uh, passando essa segunda onda de Covid, né, a gente conseguindo vacinar, uh, 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 o que acho que ponto negativo nessa questão toda da vacinação é lentidão, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, acho que só, acho que o único país que eu vi com uma velocidade interessantíssima foi Israel, que Exato. até o final de semana já tinha vacinado mais de 17% da população. Então é, é um... O Reino
1: Unido está com 2 milhões de pessoas já vacinadas. Né? Proporcionalmente, a população é, é, é. também significativa. Né? Exatamente. Então, acho que a gente vai vendo
0: muita coisa. Muita vola nesse curto prazo, não tem jeito, é isso que vai acontecer, principalmente se a gente
1: tiver a questão de lockdown na China, alguma é. coisa desse tipo também, pelos Estados Unidos é, e por aqui também. Exato, vai lembrar, por exemplo, que o DXY, né, que já abre, na verdade não fecha o DXY, né, tá com uma, já está com uma alta aqui de 0,4 né? De alta, então, mostrando uma força do dólar no dia de hoje em relação a outras moedas. Mesmo com essa expectativa toda de um pacotão, digamos
0: assim, pelo partido... Né, do, do, do Biden então... é, acho,
1: acho que muito, muito por conta dessas tensões lá fora. Né? Então se evita, digamos assim, acho que é, migrar é, câmbio para países emergentes, vem para o mercado americano, fortalece o dólar. Então, de novo, assim, acho que o sentimento hoje, de manhã, pelo menos, é de um dia complicado nos mercados. Né? Boa.
0: Então, muita gente perguntando aqui pontos ali
1: de né, é,
0: onde eu compro, o que, que eu compro aqui. Por exemplo, o pessoal falando de VEG, VEG. Conseguiu uma recuperação interessantíssima ao longo da semana passada também. É, pessoal, daqui a pouco, às nove h 30 a gente começa a nossa sala ao vivo e a gente comenta esses mais aí a fundo esses ativos, olhando o gráfico, mostrando os pontos. Então, 9h30, a gente vai... Né, eu toco aí a parte da manhã, na parte da tarde vem o Otto. Mas a gente vai de 9h30 até as 6 então fico com o convite para quem... Né, quem quiser aí saber esses pontos mais a fundo, para a gente também não se estender
1: muito por aqui. Vê o morning call, lê mais uma notícia, toma um café, se prepare, e nove e meia já vendo detalhes ativos. né, Lu? E depois, fechamento de mercado para entender tudo o que aconteceu no dia. Exatamente.
0: Bom, acho que, Álvaro, quer puxar aí alguma pergunta? Quer puxar alguma coisa aí? Tem, como é ah. que tá o Instagram aí?
1: Ah, o pessoal aqui tá, acho que só mandando aí um, um parabéns para a gente, né, na substituição <risos> do Gerson. Do, o José Matos aqui, se sanepara ainda está barato. Acho que de novo, né, daqui a pouquinho aí o... O Lucas vai falar na sala uh, como é que vai ser uh, o movimento desse, desse papel aqui no dia de hoje. Bom, Lucas, ainda assim, da minha parte, pelo menos, acho que o recado está dado, né? Dias tensos na política nos Estados Unidos, em Brasília também, sem indicadores macroeconômicos lá fora e aqui no Brasil, no dia de hoje, que possam mexer mercado atenção a como é que vai se comportar juros hoje, porque o dólar está tá subindo, uh, né? então a gente pode ter um juro longo no Brasil subindo, um risco do país subindo, se isso acontecer, já é o sinal de que o dia tende a ser um pouco mais difícil, mas claro, ao longo da semana aqui no Brasil tem IPCA na terça, tem vendas no varejo na sexta, tem volume de serviços na quarta, aqui o Brasil está recheado de indicadores para virar o jogo, vamos dizer assim, potencialmente ao longo da semana, vamos esperar para ver. Bom, da minha parte também acho que
0: como eu falei, muito, muito cuidado, a volatilidade segue alta, dificilmente a gente vai ver essa volatilidade diminuindo no curto prazo, muito por conta de toda essa incerteza que traz essa segunda onda, o cenário aqui também local não é muito positivo, não é muito fácil, né? tem aí a votação na Câmara também, né tem toda essa situação de reformas, uma situação estrutural um pouco preocupante, então a volatilidade segue alta, mas também né? tem ativos aí que estão performando super bem ao longo dessas últimas semanas, desses últimos meses, acho que... Né, só escolher, né, saber alocar aí o seu recurso, sempre diversificar um pouco lá, um pouco ali, né, também defender um pouco com, com ouro, né, se preocupar um pouco em diversificar o portfólio, porque né, a gente sabe que é, acaba sendo muito imprevisível esses, esses movimentos nesses, nesses momentos. Então, por hoje, acho que... Da é minha isso parte, aí, né, da meu minha, caro. Da minha parte é isso também, só o alerta aí para... Deixarem os stops ajustados e também seu patrimônio diversificado. Acho que é isso. Álvaro, muito obrigado, muito bom dia a todos. Pessoal, espero vocês daqui a pouco, 9h30 aqui na sala, beleza? E um depois, grande abraço. depois, fechamento de mercado. Boa, Depois, fechamento de mercado. Tchau, tchau. Bom e dia. Tchau, pessoal.